1: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de Creadores de Contenido sobre Crianza en castellano. Hoy os traemos un episodio dedicado al mundo educativo y a las nuevas tecnologías, algo de lo que nos beneficiamos pues cada día, sobre todo esta audiencia que tenemos que nos escucha pues a través de nuevos dispositivos, a través de nuevas plataformas que van acompañándonos cada día y eh, eh, gracias a, al desarrollo de, de estas nuevas tecnologías tenemos pues cada día más recursos, más entretenimiento, más oferta de ocio y también más oferta educativa. Este programa está hecho en colaboración con NovaKit, que es una plataforma de aprendizaje online de idiomas que ofrece clases individuales con profesores nativos certificados para niños de 4 a 12 años. Eh, tiene su sede en Estados Unidos y tiene estudiantes en todo el mundo. Y especialmente tras la pandemia, pues se ha visto... Que la gente tiene muchísimo interés en las clases extraescolares online. Así que, gracias a NovaKid, hoy vamos a traeros este programa para profundizar un poquito más en este sentido. Además, proporciona en esta ocasión la posibilidad de reflexionar, de ahondar en un tema pues, que nos resulta muy interesante, en el que. Y que cada día tenemos. Mmm, más en nuestro entorno, que es el, el tema de las nuevas tecnologías, cómo están afectando nuestra vida y qué nos aportan de positivo, especialmente. Y para ello, pues contamos con la colaboración y con la compañía y el, el aprendizaje y la experiencia de Didac Arnau. Buenos días, Didac, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy, muy bien, contento de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues eh, tenemos el placer de charlar con Didac, que él es pedagogo especializado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Eh, durante su trayectoria profesional ha trabajado diseñando y realizando proyectos y propuestas de formación, comunicación y dinamización integrando las ventajas de las nuevas tecnologías. Tiene experiencia como formador de profesores y ha participado en la prueba piloto para la implantación del libro de texto digital en los institutos de Cataluña y como consultor de cursos online para la realización de oposiciones. También ha disfrutado trabajando en el ámbito de la participación juvenil, ya sea en centros cívicos y centros abiertos, diseñando y planificando propuestas motivadoras para niños y jóvenes. Actualmente trabaja como consultor consultor educativo en diferentes empresas como la editorial Vicent Vivens o eh, Editorial Grau. Bueno, Didac, eh, estupendo perfil y creo que con mucha experiencia para hablar eh, sobre lo que nos están aportando las, las nuevas tecnologías, especialmente en el mundo de la educación, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, me, me he tenido la suerte de tocar bastantes ámbitos y, y la verdad es que, que es eso, que he intentado disfrutar con todos los proyectos y sobre todo ir aprendiendo un poco de, de cada uno de ellos, ¿no? Al final es, es eso lo interesante.
1: ¿Cómo te...? Eh... De, decides a irte especializando en este sector o en este... Eh, al final, ¿cómo, ¿cómo llegas a decir, mira, esto es lo que a mí me está aportando más o considero que esto es lo que más me aporta en mi vida profesional?
0: Vale, pues no sé, un poco ha sido también el camino que me he ido encontrando, ¿eh? porque la verdad es que yo recuerdo, o, o, escuchando toda esta experiencia, al final es un poco retrospectiva, recuerdo salir de la universidad, de la pedagogía, un poco como todos, ¿no? Un poco como, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Porque al final en pedagogía lo que haces es tocar mucho eh, generalista, pero nada en concreto. Eh, yo en esa época también estaba muy ligado al, al, al ámbito del ocio educativo, en Splice, en, en colonias y todo eso, y, y estaba a punto de un poco de tirar por allí. También es verdad que día de siempre a mí me ha interesado mucho pues, tener, tener ordenadores en casa, videojuegos, consolas, aparatos, también he sido muy de, 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 de ir tocando todo lo que me llegaba. Y al final, pues mira, por unas cosas o por otras, he ido acabando más en el ámbito de la tecnología. Ah, empecé trabajando en una empresa marimba aquí en Barcelona, muy, muy puesta también en todo este tema. Y a partir de aquí, pues ya me fui encarrilando hacia este ámbito. Al final, una experiencia te lleva a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Te empiezas a interesar, te formas un poco, conoces a la gente. Y así he ido, pues nada hilando un poco esta este, este trayectoria que, que explicabas ahora.
1: Uh -huh. eh, ha contribuido, tú has visto desde tu experiencia, eh, salimos, no salimos, no, no hemos terminado de, ter de salir de la pandemia, pero es verdad que llevamos un año y medio y bueno, parece como que va viéndose un poco la luz. Eh, desde tu experiencia ha contribuido esta pandemia y esta situación de confinamiento que hemos vivido tan inesperada eh, a que se implanten las nuevas tecnologías en nuestra vida de una manera mucho más efectiva y, por supuesto, en el mundo educativo?
0: Sí, sí, yo creo que sí, eh, dentro de todo lo malo, que, que es innegable, dentro de lo malo, al final lo que hemos encontrado, o lo que yo me he fijado un poco, es que lo que comentas en el, el, esta situación, sobre todo el tema del confinamiento, la no presencialidad en las escuelas, a, al final ha obligado, porque no había otros, otra manera, ha obligado <coughs> a probar un tipo de herramientas que sí que, sí, que es verdad que estaban pues, en algunos centros, que muchos profesores pues, las utilizaban, pero que no era de uso generalizado. Al final, pues, eh, la mayoría del, del cuerpo docente ha tenido que empezar a utilizar este tipo de herramientas por obligación, por, porque no había otra. Y, y este tema lo que ha hecho es, pues, a lo mejor descubrir que, oye, pues, mira, pues, sí que son útiles para algunas cosas. Eh, hemos encontrado también los límites de muchas otras. Ha sido como una especie, como un campo de pruebas obligatorio que nos ha nos ha eso, nos ha obligado a, a poner a prueba pues qué, qué tenemos en tecnología educativa qué funciona qué no y qué se puede mejorar también y, y creo que ha sido más bien ese, este aprendizaje no el decir oye mira nos tenemos que poner pues vamos a ver qué, qué tenemos entre manos y cómo lo, y cómo nos lo montamos con las herramientas de que disponemos creo que ha sido ese el, el tema no probarlo
1: está preparada la comunidad educativa para esta situación
0: más, yo creo que más de lo que parece. La verdad es que sí, porque realmente al final, pues más bien que mal, la, la cosa ha funcionado. Eh, eh, se ha visto que sí, que habían herramientas, se ha visto que muchos docentes las conocían y, y, y se ha visto que al final pues también se han puesto en práctica. Lo comentaba al principio, también se han visto mucho los límites. Al final tampoco puedes hacer una clase, no puedes replicar lo que hacías en presencial, no puedes replicarlo online. A otras, otras cosas que sí hemos visto es que a lo mejor lo lente y no nuestras potencialidades que no las estábamos aprovechando antes un poco ha sido esto ¿no? ver, ver realmente ponerse manos hacer una prueba más, más seria de la que habíamos hecho antes ¿no? que a lo mejor pues mira un experimento por aquí ahora prueba esta herramienta por allá no, no había sido nada sistematizado y en ese sentido pues el confinamiento nos ha obligado a, a, bueno, pues a remandarnos y, y a colaborar con lo que tenemos y, y eso yo creo que ha sido un aprendizaje muy interesante
1: bueno, desde, desde aquí, desde nuestro podcast, hablamos, charlamos mucho, hicimos muchos episodios durante el confinamiento y en la pandemia, dedicados a lo que estábamos viviendo y a los y ahora también después dentro de un ratito hablaremos también de estos límites y de estos retos a los que nos enfrentamos con la implantación de las nuevas tecnologías, ¿no? Durante y que se ha visto de una manera muy intensiva en esta, en esta pandemia. Pero bueno, eh, sí que quería eh, centrarme, sobre todo ahora, en la parte. Eh, en las ventajas que, que estamos obteniendo de, desde la experiencia, desde lo que se está viendo en el desarrollo de estas nuevas tecnologías en el mundo educativo especialmente. ¿Qué, qué es lo que más aporta desde tu experiencia?
0: Ah, yo creo que lo que más aporta las, las herramientas tecnológicas, digitales, un poco todo este, todo este campo, lo que aporta es, es un enriquecimiento a las experiencias de aprendizaje, ¿vale? Me explico. Uh, al final, lo que, lo que consigues con esto es pues, añadir un toque de gamificación, dependiendo de qué herramienta utilices, añadir más fuentes de información si estás realizando una investigación, estás añadiendo herramientas de colaboración si lo que estás está trabajando en equipo. Al final, lo que te ofrecen es eso, es un enriquecimiento, es como un, un upgrade, ¿sabes? Un, un, un bonus a... Uh, que permiten desarrollar algunas metodologías que a lo mejor ya estaban allí, que no son, no son nuevas precisamente, pero que se habían estado llevando a cabo en eh, pues, eh, diferentes centros, a, pues estas herramientas tecnológicas lo que te permiten es eso, es, es un plus, es ir un poco más allá. ¿no? Es, eh, yo creo que esto es interesante. Y, y muchas veces, como comentabas, cuando hacemos formaciones con, con docentes en centros, nuestra perspectiva o lo que intentamos trasladar a los docentes es que estas herramientas, igual que las metodologías, las consideren como una caja de herramientas, ¿no? como que tú tienes un montón de, de posibilidades y, y tienes que utilizar aquella que te va mejor en cada momento. Las tecnologías lo que han hecho pues, es añadir un montón de herramientas más a, a esta caja, ¿no? esta caja de herramientas de los, de los profesores. Uh
1: -huh. eh al final eh, estáis, estamos teniendo, o sea, como esta implantación está siendo tan rápida, estamos, ¿nos está dando tiempo a tener resultados sobre el potencial eh, efectivo de estas nuevas tecnologías en los alumnos?
0: Creo que, a ver, creo que no se está dando, digamos, un no, no tenemos suficiente experiencia como, por ejemplo, el curso que viene, decir, pues lo montaremos todo online, ¿no? esto no, no creo que sea posible. Ah, pero que sí que es verdad que, que los aprendizajes que se están llevando a cabo son más de, de quitar el miedo, de, de, de perder el miedo a utilizar estas herramientas ¿sabes? que no parece, que no, que no tanto de, de aprender a utilizarlas porque al final el docente tiene conocimiento como para aplicar una herramienta de gamificación en su, en su día a día pero a lo mejor no se atrevía porque es un, es, un, es un espacio en el que no tiene control o que no tiene, eh, que no tiene suficiente dominio Ah, el aprendizaje que creo que hemos llevado a cabo es este, el, el perder el miedo en este sentido no es que vayamos mucho más rápido, mucho más lento sino que creo que ahora a partir de que la cosa empiece a normalizarse veremos más, más uso de este tipo de, de herramientas que antes a lo mejor pues, no se utilizaban por, por eso, por desconocimiento o por falta de, de dominio y pues, en ese sentido no creo que sea más tanto un tema de velocidad de decir, oh, no nos da tiempo a, a, a integrarlo todo sino que será una cosa más progresiva Ah, pues mira, yo recuerdo la pandemia utilizar el, el MIT para hacer clases. Ah, pues mira, porque no utilizamos para hacer un debate con un con aula del pueblo al lado, no sé. Y Irán apareciendo este tipo de, de experiencias, creo. ¿Y uh
1: -huh. qué ventajas o qué ha traído, eh, sobre todo en el ámbito de, de por ejemplo,. El desarrollo del ocio o el desarrollo de actividades extraescolares, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado muy limitados durante el año pasado especialmente y, bueno, pues hay coles que todavía no tienen todas las extraescolares. Hay institutos donde, por ejemplo, no están haciendo extraescolares eh, precisamente por las medidas eh, para prevenir o para cuidarnos frente a la COVID. ¿Qué están aportando las, las nuevas tecnologías en este campo?
0: Pues yo creo que lo que están aportando sobre todo es, es eh, la conexión, el poder de, de llevar, pues, no sé, hablar con gente, ver otras personas, este tipo de conexiones que a lo mejor es lo que hacías tú fuera de, de la escuela, en ¿no? esta escolar, verte con otras personas, eh, aprender, pues, no sé, socializar al final, ¿no? Y, y también un poco de diversidad, ¿no? Porque al final las escolar es... ¿eh? entre muchas comillas las escolares tradicionales ah, acababan siendo pues eso pues más bien deportivas más bien o de repaso cosas así aprendizaje eh, de inglés de idiomas lo que sea ah, es cierto que justo antes de la pandemia pues unos meses antes ah, sí que habían algunas ofertas algunas plataformas que empezaban a ofrecer estas online sobre todo muy ligadas al tema de robótica de programación pero que no se acababa de... Yo creo que no acababa de despegar del todo. Y precisamente, justo como comentabas antes, la pandemia lo que ha hecho es decir, oye, pues mira, aquí tenemos una opción que antes también la teníamos, pero que no le hicimos mucho caso y que ahora parece relevante porque, dado el estado en el que estamos, nos parece que puede ser una buena alternativa. Y, y creo que, que es eso, ¿no? Que, que ha aportado diversidad a, al tema de los extraescolares eh, online, eh, digitales, como les queramos llamar. Ya no solo hay extraescolares de, de programación y de robótica, ahora también hay de inglés, Ahora también hay, pues, de, de baile incluso. Había alguna, alguna experiencia que vi que, pues, que se ponían las webcams y practicaban pasos de baile. Eh, juegos de rol, juegos de ajedrez. Todo lo que, lo, que, lo que ha aportado, en primer lugar, creo que es esta conexión, esta posibilidad de socializar en un momento en el que no teníamos tanto, tanto, tantos espacios. Y luego también abrir un poco el melón de estas escuelas online y decir, bueno, mm -hmm. que no solo se puede hacer con, 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 con robótica y con programación, se pueden hacer otras cosas también. Y al final, pues, es esto, ¿no? Es... Creo que, igual que comentaba antes, con las herramientas digitales, con las extraescolares online, veremos también una, un aumento de la oferta, ¿no? un aumento de la diversidad de, de, de las opciones que, que ofrecen este tipo de plataformas.
1: Claro, lo que pasa es que ahí, ante ahí ante esta eh, diversidad de ofertas, ¿cómo ayudamos a las familias a, a elegir? ¿no? ¿Qué criterios deberían tener las familias a la hora de elegir actividades online, eh, extraescolares online, no? ¿Cómo les ayudamos?
0: Yo, yo en este sentido, el, el consejo que doy o, o, que, o que he comentado con otras familias, porque nosotros también hablamos con familias, tenemos nuestros críos en la cole y hablamos con gente, lo que al final, el, mi, mi punto de vista, es, es el mismo que las extraescolares tradicionales, presenciales, como les queramos llamar. Es Sobre todo, eh, preguntarle a los niños a las niñas qué es lo que les interesa, qué quieren hacer porque al final es un tiempo que van a tener que ocupar ellos con una actividad que espero que, que, que sea disfrutable, porque es que si no no, no, no va a servir de nada y ellos tampoco van a querer hacerla. Por lo tanto, lo primero que les aconsejaría a las familias es que se sienten al lado y que digan, oye, no, mira, tenemos todo este catálogo, ¿qué te interesa hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres probar? Eh, porque esto también es la segunda, la segunda parte que, que yo también soy muy, muy partidario de ello, que es que las escolares no duren todo el curso. ¿Vale? sino que dure en un trimestre y que dure en un tiempo limitado porque en, este, en, este, en estos momentos, sobre todo en etapas muy, muy de temprana edad, infantil, primer ciclo de primaria es un momento de descubrir qué es lo que te gusta y yo recuerdo, porque siempre explico la misma anécdota de mis padres apuntarme a karate, eh, llegar el primer día, decir esto no me gusta y no volver en todo el curso y en todo el curso pues ya no tenías estas colares porque claro, te habías apuntado a karate y a mí no bueno, me gustaba Uh, por eso aconsejo mucho intentar buscar estas escolares de, 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 limitadas en el tiempo un trimestre puedes hacer música pero el siguiente trimestre a lo mejor te apretes hacer más que el siguiente trimestre pues mira eh, te apuntas ajedrez no pasa nada por probar un trimestre incluso es bueno porque así también das tiempo a ver si desarrollas ese, ese gusto ese talento o, o, esa, o ese disfrute por lo que haces y si te gusta mucho mucho pues al siguiente trimestre te apuntas otra vez pero sobre todo estas dos cosas, que, sean, que sea una decisión compartida con, con el niño con la niña y que sea limitada en el tiempo, sobre todo para, para poder ofrecer variedad y que puedan encontrar pues, aquello que realmente les gusta. Más adelante ya tendrán tiempo de dedicarse a algo pero en infantil, primaria sobre todo, que, que prueben todo lo que se les pase por delante, que, que nunca se sabe qué es lo que hay, acabarán disfrutando.
1: Pues la verdad es que me parece un consejo muy interesante porque parece como que eh, se ve no, se puede ver desde fuera que los niños cuando están probando muchas cosas diferentes y van cambiando se ve como algo negativo, no, como me dijo, es que no es persistente, no se queda, no, no está eh, metiéndose a fondo y por eso quiere cambiar ¿no? y, y me gusta que de repente nos lo plantees de otra manera porque no me lo había planteado así.
0: Bueno, es que creo que ya tendrán tiempo, ¿no? no creo que, a lo mejor sí y vas a encontrar las ocasiones, pero no sé si a la tierna edad de, de cinco años tienes que dedicarte a hacer ajedrez y convertirte en un maestro. Porque evidentemente prueba el ajedrez, pero es que también prueba el básquet y prueba el inglés y prueba, yo qué sé, la petanca. Creo que, creo que es eso. El, el momento de, de las extraescolares, en definitiva, es también un espacio de ocio. Es un momento de disfrute. Si tiene que ser una cosa obligada, si tiene que ser algo que no, que no te apetezca hacer, pues, va a ser, al final va a ser incluso hasta contraproducente. Y probar siempre está bien. Y tener este momento de decir, oye, si no te gusta, no pasa nada. De aquí dos meses, tres, pues cambiaremos de, de, de actividad. No te preocupes. Pero creo que es eso. Es interesante compartir la decisión con los niños y sobre todo también darles opciones diversas que puedan probar y que puedan pues eso, encontrar, su, encontrar aquello que les gusta.
1: Uh -huh. eh, bueno, también tenemos eh, así como ventaja, y esto que nos ha traído la pandemia con el tema online y el tema de las de las nuevas tecnologías, es que lo podemos hacer un poquito a medida, ¿no? Eh, adaptarnos un poco también, que, o sea, buscar a estos colores que nos eh, se adapten un poco dentro de nuestra vida, que vivimos un poco. Pues eso, corriendo de un lado para otro, tenemos que ir cruzar la ciudad para llegar a la, al entrenamiento, luego cruzarnos al otro lado y de repente encontrar escolares que nos puedan adaptar, que se puedan adaptar en nuestro horario y en el, de los, en el de los niños. Yo creo que es una ventaja también.
0: Sí, esto también es verdad. El tema de, la, de poder hacerlo donde sea y donde sea, pues muchas veces es donde es más cómodo que es en casa, también es, también es muy interesante. Además, Ah, seguramente que a muchas familias también les pasará el, el no sé cómo llamarlo, pero si es esta nueva digamos, eh, tener que trabajar con niños en casa, eh, muchas veces <risa> también, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Esta, esta, este fenómeno que nos hemos encontrado, confinamiento venga, bueno, pues todos para casa, pues que claro, todos para casa padres, niños y, y todos Uh, también es, un buen, es, un buen, es una buena alternativa hacer un extraescolar online por eso, porque lo puedes hacer incluso pues, en la mesa, al lado, cuando tú estás trabajando y el niño o la niña está haciendo el extraescolar uh, es lo que tú decías también nos ahorramos mucho tiempo en desplazamientos en ir para aquí, en ir para allá uh, una de las, de las ventajas es, puede ser esta sí, el hacerlo donde, allá donde estés en ese momento incluso puede que eh, no sé sea, nosotros nos pasa, tenemos un día que es el miércoles que una va a piscina y la otra va a música, claro, no, no, no estamos, a lo mejor con una extraescolar online sí que podría salir, mira, te pongo una tablet, te pongo un móvil, todo esto extraescolar y tu, y tu hermana hace piscina, también, también es una opción, eh, al final es intentar buscar ¿no? la, la parte positiva.
1: Sí, sí, eh, yo a favor siempre de encontrar la parte positiva de todo y sabemos que además en nuestra audiencia tenemos muchas familias que viven a la carrera constantemente, con lo cual cualquier tip, cualquier cosa que nos haga la vida un poco más fácil, <ríe> bienvenido sí. sea.
0: <ríe> sí, sí, No, y además es eso, igual que en el colegio al final acabas haciendo. Yo también una de las cosas que, que intentaremos, nosotros tenemos, unas, tenemos tres hijos pequeños, todavía no nos dan mucho mucho de ir arriba y abajo, mm. pero claro, al final te, te planteas, oye, pues al final los tendremos que poner en extraescolar en el mismo cole, porque es que si no te llevas una para allí y una para allá y el otro pues no sabes dónde dejarlo, al final acabas haciendo eso, ¿no? Un, un, un extraescolar en el mismo cole, al final de, además ya te empalmas con la jornada, tal y cual. Eh, esperemos, porque yo siempre he pensado que no lo haría así, eh, el extraescolar te ve es un momento de conocer a otras personas, ¿no? de, de hacer otro grupo de amigos fuera del colegio. Ah, Por eso también, aparte de esto, de las complicaciones que puedan tener, es interesante eh, pues tener diferentes esferas, la del colegio, la del básquet, la de los amigos. Eh, y en este sentido, a lo mejor hacerlo online también te permite conocer diferente gente o, o, o socializar con otras personas que no son las que veis cada día en el cole.
1: ¿sabes? Uh -huh, sí. Me parece un punto interesante y, mm. y eh, pensando en cómo... Eh, equilibramos eh, el ocio y el tiempo libre que tienen nuestros hijos, nuestras hijas al salir del cole? Eh, vamos a, a ayudar a todas estas familias que están diciendo, vale, nos encanta esta opción, nos parece fenomenal, eh, opciones online, oferta de estas clases online, pero ¿cómo equilibramos el tiempo de pantallas y el tiempo eh, online? con la parte offline que tan importante es ¿no? y que sabemos de sobra que, que se tiene que desarrollar y más en edades tan tempranas como, como pues eso, infantil o primaria?
0: Ah, pues esto es, un, esto es un tema. La verdad es que es eso. Como siempre, ah, empezamos por arriba, por, por edades un poco más mayores, por, por tal. En este sentido, la clave yo creo que va a ser la negociación. Al final tienes que llegar a un acuerdo. Oye, pues mira, vale, tú quieres estar un rato con la tablet, con el móvil, con lo que sea, pero también me interesa a mí que tú estés un rato pues, en el aire libre, cansándote jugando, lo que sea. Ah, al final aquí ah, hay que entrar en un proceso de negociación. Vale, pues hasta donde ponemos los límites. Aquí te doy un poco, te dejo un rato entre semana de, de consola, pero a cambio pues tú tienes un rato entre semana en inglés. Intentar llegar a acuerdos. Esto, digamos, cuando hay posibilidad... Y el nivel madurativo del de, de niño o la niña lo permite. Pero también es verdad que para llegar a este punto en el que tú puedas negociar, puedas llegar a acuerdos y, 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 sean, y sean, digamos, aceptados, eh, esta este negociación es un aprendizaje que también se tiene que ir llevando a cabo desde el principio. Desde pequeños, aunque no tengan esta capacidad, pues, vale, pues mira, tú haces esto y yo, pues luego también tienes este rato para ti. A, a lo mejor no tienen la misma capacidad de negociación, pero realmente tú tienes que ir comillas, entrenándolo. Tienes que ir presentándole y decirle, oye, mira, esto es la negociación, ¿vale? Tú tienes un dato para ti, pero yo también te digo que tienes que hacer una cosa luego. Ah, empezar también eh, con este tipo de procesos a, a temprana edad, lo que va a permitir es que luego, cuando sean mayores, pues estén más asentados y sea más fácil también llegar a acuerdos con ellos y cumplirlos, evidentemente, por nuestra parte y por la suya. Ah, en este sentido, pues yo lo que te diría es eso, intentar... A llegar a acuerdos, eh, participando el niño o la niña cuando pueden y son más grandes, eh, guiando nosotros el proceso un poco, como ya guiamos muchas de sus decisiones cuando son más pequeños. Eh, y es eso, eh, creo que equilibrar estas dos partes, la, la online y la offline, va a ser sobre todo eso, denunciando con ellos y, y llegando y, y estableciendo unos límites, sobre todo, diciendo pues mira, pues hasta aquí hoy y mañana pues un poco más quizá Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage
1: your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today. Mhm. Uh -huh. o sea, negociar, negociar, esa es la palabra. <risa>
0: sí, sí, pero aquí el punto es, es, yo creo que negociar, todo el mundo tiene claro que en algún momento va a tener que negociar algo con sus hijos. Pero el punto creo que, que es importante saber o, o reconocer que esto es una cosa, es una semilla que tienes que plantar porque no puedes esperar que un chaval o una chavala de 14 años se te ponga a negociar tal y cual cuando nunca has hecho este tipo de procesos con ellos. Es una cosa que tienes que ir invirtiendo tiempo y ir haciéndolo, aunque, aunque veas que no hay ningún resultado, aunque no se cumplen los compromisos que llegas porque evidentemente son niños y niñas y a veces no quieren uh, cumplir eso que antes hace 10 minutos les, les has dicho. Pero creo que es importante insistir, insistir, insistir y es, y es eso, es como una semilla que tú plantas y que tarde o temprano verás que, que florece y que al final pues tienes un adolescente que, oye, pues mira, dentro de lo que cabe a lo mejor nos da un poco de caso.
1: <risa> Ánimo. Eh, sí. amigos, amigas que nos estéis escuchando de verdad, que llega ese momento en el que nos escuchan.
0: Sí, sí, por eso es importante y, y realmente es, es un trabajo previo que tienes que hacer y que al principio es muy, pues a lo mejor frustrante porque no ves resultado, pero cuando llega, usted o me imagino que debe ser un subidón. Bueno, desde, que, venga.
1: Tú que tienes hijos pequeños, estás ahí en ese momento de venga, esto es posible, esto es posible.
0: Estamos, estamos educando en, en, en la fe, ¿no? En decir, no, yo creo que lo voy a hacer así, porque dentro de 10 años tendré resultados, pero claro, mientras.
1: Totalmente, totalmente. Hay que, todos tenemos nuestros momentos de ahí de, de complicados de Dios mío, lo está haciendo bien, pero de verdad, eh, hay, que, hay que tener confianza, constancia, efectivamente, pensar que sí, que esto merece la pena. Eh, desde la parte de, de, de como profesor y encima profesor de profesores, eh, está la parte educativa preparada para esta inversión en la que nos estamos sumergiendo y, y, y son capaces los profesores o profesoras desde, la, desde el otro lado de la pantalla, son capaces de mantener la atención de los alumnos y de enseñarles igual que en persona,
0: pues igual no. Yo mi, mi, mi experiencia es que igual no. No puedes, o sea, el, 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 el contacto personal, la presencialidad, esto no es, es insustituible y, y se puede poner un parche, se puede buscar una alternativa, pero nunca será igual. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar alternativas que, que a lo mejor pues mira, sirvan en digital y no te sirvan en presencial. Creo que los profesores y las profesoras están bastante, están bastante capacitados eh, para llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué pasa? Que es verdad que siempre pues, hace falta un poco de formación, hace falta un poco de conocimiento y sobre todo, como decía antes, un poco de perder el miedo a decir, bueno, va, vamos a probarlo, total, bueno, a ver qué pasa. ¿no? Al final, yo creo que muchas veces a, en nuestras formaciones, por ejemplo, lo hemos visto. A, comentabas antes el, el programa piloto de del Perú que se llamaba aquí que era un ordenador por un alumno bueno no sé a cómo salió pero por otros temas pero recuerdo ir haciendo formaciones en, esos, en esas épocas y, y era un poco como el desconocimiento y de verdad ah, ¿qué tengo que hacer yo ahora esto? Pues, ¿qué? y al final la formación era más, más más para para hacer perder el miedo ¿vale? era casi casi más como una entre comillas consulta psicológica y decir venga va no pasa nada ¿qué te preocupa esto? pues mira lo hacemos así lo hacemos así que no que no ...que no enseñarle nada al profesor que no supiera ya de antes... ...metodología, didáctica, todo esto ya lo sabía... ...simplemente era ah, perder el miedo... ...utilizar una, una nueva herramienta... ...y luego una vez perdido este miedo era nada... ...explicar cuatro cosas de cómo funciona el funcionamiento básico... ...igual que podemos aprender a hacer funcionar una lavavajillas, la verdad... ...pero eh, en lo que contestando a tu pregunta... ...creo que sí, que los profesores son capaces de sobra de hacerlo y que lo único que hay que es, eh, saltar un poco es ese miedo al desconocido y después aprender a utilizar cuatro aplicaciones o una herramienta. Eh, y esto, pues, es o con experiencia, que lo que comentábamos antes, la pandemia nos ha obligado muchas veces a ponerlo en práctica, y luego, nada, aprender, es muy básicos y muy simples de cómo funciona la herramienta, qué botón tengo que apretar o cómo, o cómo, o cómo quitar el micro de mis alumnos.
1: Uh -huh. Claro, lo que sí que nos ha pasado... Eh, con la pandemia y creo que nos ha pasado en general a todos es que nos hemos metido, por ejemplo, en un montón de webinars o en un montón de charlas online o, o se ha pasado todos los eventos presenciales, se han pasado eventos online, ¿no? Y ahí se ha visto muy claramente como no todos estamos preparados para mantenernos delante de una pantalla y conseguir eh, transmitir un mensaje de la misma manera que se podía hacer, eh, por ejemplo, en un escenario, ¿no? Que yo creo que esa parte a mí me parece muy interesante porque no es simplemente ponerte detrás de una herramienta y es saber utilizar esa herramienta, ¿no? Con lo cual bus qué buscamos, o sea, o, o cómo preparamos, eh, cómo nos preparamos tanto para ser espectadores y, 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 y alumnos online, como para eh, estar al otro lado y, y, y ser maestros o, o dar una charla desde el otro lado de la pantalla.
0: Claro, yo creo que, por ejemplo, para, para, para coger una de las cosas que comentas, eh, dar una charla, eh, lo hemos visto, ¿no? Eh, y además es que han habido webinars, yo creo, por encima de nuestras de posibilidades. Todo. ¿sí? sí, sí, una pasada. Eh, pero pongamos en este caso que no, no es lo mismo transmitir en eh, persona que transmitir eh, online, ¿vale? Es pues que luego también imagínatelo, seguramente que, como yo, pues también habéis asistido muchas, eh, al final, pues mientes mucho la concentración, la atención, no puedes estar mirando la pantalla, por, por, por no sé, por faltar algún estímulo que se nos escapa, pero no, no, no nos enganchamos. Imagínate, 25 adolescentes en una clase de
1: claro, instituto. Claro.
0: Por eso. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer como profesor, como comerciante? Bueno, pero, pero como profesor, ¿qué es lo que nos interesa? A lo mejor eh, ese momento de clase magistral que tú ya te tienes preparado, te sale súper bien, sabes un montón de ejemplos, eh, tienes cuatro movimientos que les capta, esto ya no lo puedes hacer pues como te decía antes, a lo mejor buscabas una alternativa y en lugar de hacer ese, ese momento de tu, de tu planificación, en, en lugar de hacerlo como lo hacías en clase, pues te grabas tú un vídeo, le pones cuatro diapositivas, le pones un poco de musiquillo o lo que sea y esa, esa presentación que tú antes hacías magistral, pues a veces la pones en formato vídeo y no tienen que estar todos ni al mismo momento ni en el mismo sitio, ni nada para poderla ver. A lo mejor pues uno la verá a media tarde, el otro la verá antes o durante hace, mientras las actividades. E esa parte, digamos, pues que tú lo hacías de una manera cuando era presencial, pues ahora hemos pues, una alternativa y la haces de otra forma, eh, formato vídeo, formato presentación, eh, lo que sea. Pero buscas una alternativa para, para ello, porque antes captabas la atención de una manera y ahora tienes que buscar otra manera de captarla. Como te decía, pues el vídeo a lo mejor puedes poner una animación, puedes poner un meme, puedes poner una canción, puedes poner alguna cosa eh, que te ayude, digamos, a, a hacer esa traducción de lo que tú hacías antes a lo que a las posibilidades que tienes ahora. Esto, por ejemplo, sería una manera de, de, de ponerlo. De, de, ¿Sabes? De, de, de sobrellevarlo.
1: Claro, de cambiarlo de formato. Es que estoy pensando, por ejemplo, en, en meta, por ejemplo. ¿no? en lo que nos viene en la inteligencia artificial en, eh, en lo que en el futuro más próximo o menos próximo sí. ¿no? pero que, eh, que realmente no es tan no parece tan simple como trasladar un mensaje eh, a otra herramienta o simplemente cambiarlo de una herramienta a otra eh, ya. ¿sabes?
0: No, no creo que sea tan simple pero al final uh, yo, yo creo que bueno no sé si va por aquí, pero hay, hay como un dicho en el mundillo ¿no? que, que dice que, bueno, que nos van a sustituir los robots, no sé qué, bueno, seguramente pasará mucho, ¿eh? pero eh, hay un dicho que dice que cualquier profesor que sea sustituible por una máquina es que merece ser sustituido por la máquina. Es ¿Vale? decir, a, a, hay muchas cosas que el docente hace que no son, digamos, a, programables, ni son de... No, no se pueden hacer, ¿no? El, el contacto, lo que decíamos antes, el contacto humano. Yo no sé explicar por qué, pero seguro que en persona transmites mucho más que no, que no con la cámara. Uh, de todas maneras, todo este, todas estas tendencias que comentabas, ¿no? la Inteligencia artificial, Big Data, todo esto, al final, <coughs> creo que sí que se va a ir uh, integrando en, en, en el aprendizaje, en las escuelas, en los centros, en los materiales, en los recursos, pero que el profesor estará ahí siempre para, para digamos, para gestionar esto, para seleccionar el material adecuado, para, no sé, por ejemplo, <coughs> Um, en Khan Academy, conocéis la, la página Khan Academy, es una página de vídeos que en principio no tiene mucho más, aquí ya un vídeo sobre cómo se hace la multiplicación, bueno, en principio ¿eh? por, por es una, es una burrada pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? que hace un uso tan intensivo del Big Data que lo que permite es decir, oye, mira, este alumno ha tenido un problema en esta parte del proceso de aprendizaje y 400.000 alumnos han tenido nuestro problema y lo han solucionado así, pues vamos a ver este tipo de automatismos sí que se pueden llegar a, a, a ver en un futuro más cercano que no lejano, pero no van a hacer su instituto al profesor, sino que le van a dar, digamos, una herramienta más para que él pueda hacer su trabajo y, incluso más importante, le van a dar tiempo que va a poder dedicar a realizar otro tipo de tareas, como reforzar a ese alumno que le cuesta un poco más, eh, ayudar a ese grupo pues, que está ahí eh, investigando, no sé qué, mientras se despreocupa de que eh, a través de esta herramienta pues hay otros alumnos que pueden ir avanzando a, a otro ritmo. ¿Me explico? Al final es esto. Como decía antes, digamos que todas estas tecnologías lo que van a hacer es enriquecer el proceso. No sustituir una, una figura como el profesor. Uh -huh. Creo que, que la cosa, yo en mi opinión, más bien optimista, creo que va a ir, va a ir por aquí.
1: ¿Cómo eh, qué, o qué retos son a los que se enfrentan principalmente las nuevas tecnologías para, en su desarrollo en, la, en nuestra sociedad? ¿no? ¿Cómo, ¿A qué dificultades nos enfrentamos actualmente?
0: A ver, voy a intentar contestar por las dos partes. ¿Qué, qué, ¿Qué dificultades tienen las tecnologías para integrarse en la sociedad? Pues yo creo que aquí la respuesta pues va a ser de la aceptación de uso, la facilidad de uso, la, la, si solucionan un problema real o no. A mí si se me soluciona un problema, pues lo utilizo y fuera. Si me, por ejemplo, a mí me cuesta mucho encontrar un sistema pues para mis tareas, ¿no? para apuntarme qué tengo que hacer, de qué hora tal y cual porque todos este tipo de aplicaciones me dan mucho más trabajo de lo que me quitan me tengo que organizar me tengo que poner aquí me tengo, y luego, así me es con la agenda como yo Al en algo y con sí, en algo y con la libreta y ya y está. Porque, porque no hay nada que me que me sabes que me que me quite más trabajo que esto y esto no me da nada pero, pues con las tecnologías igual y en la educación lo mismo, si esto va, yo creo que uno de los bienes más preciosos de los docentes es el tiempo. Y si tú, para utilizar una herramienta, tienes que dedicar mucho tiempo que no estás dedicando a otras cosas, no lo vas a utilizar. Por lo tanto, yo creo que es eso. La tecnología tendrá que ser útil, tendrá que ser transparente, saber que está pasando algo detrás, pero que no me moleste mucho, ¿vale? Y, y por otro lado, también tenemos muchos retos como sociedad de decir, oye, que esta tecnología realmente qué está pasando, me, me, esto eh, un algoritmo está decidiendo si me dan un crédito o no un algoritmo está decidiendo si me van a operar o no es decir, también vamos a tener que fiscalizar mucho qué está pasando aquí y, y, y yo que dedico de educación además esto es mucho más importante porque a lo mejor lo que estamos haciendo es que un algoritmo está decidiendo qué se le enseña a este niño o a esta niña bueno, vale, pero yo quiero supervisar eso no puede ser una caja negra en la que entra una información y se abra otra y yo no, sé qué pase, no sepa qué pasa entre medio Quiero decir, esto también va a, ser, va a tener que ser uno, uno de los retos que se van a tener que solucionar tanto por nuestra parte como por las personas que se dedican a, a crear esta tecnología para que se pueda integrar primero en la sociedad y, en mi caso concreto, en la educación. Uh -huh.
1: Muy interesante eso que comentas. Eh, a, estoy pensando también en la ciberseguridad, en, la en, en que esté contemplada también esa esfera, ¿no? Eh, que... O sea, se está hablando mucho de apagones o de, de, de la dependencia que tenemos de la tecnología, también ahí eh, que es, veo una posible vulnerabilidad en ese caso.
0: Sí, sí, sí no, y, y correcto, primero por la parte de los datos. A lo mejor es por eso, ¿no? Por lo que comentaba antes. Eh, estamos utilizando tecnologías que realmente no comprendemos bien cómo funcionan y uno de los una de, de las consecuencias es que estamos eh, entregando unos datos que no sabemos muy bien cómo se están utilizando. Eh, pero es que aparte es que no sabemos muy bien dónde se están guardando. Realmente, imagínate que yo pongo todas mis notas en una aplicación de notas y de repente, pues no sé, eh, esa empresa decide cerrar eh, cable submarino, se rompe eh, lo que dices, un apagón en Austria, pues ahí están los servidores y resulta que se me cae la aplicación Claro, Toda esta información que yo tenía guardada de repente desaparece. A todo esto, digamos que van a ser cosas a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de tecnología se utiliza y qué, y qué tipo de tecnología no. Eh, esta empresa pues, es sospechosa de utilizar los datos para veces a veces saber pues a lo mejor no la tengo que utilizar en educación. ¿vale? Porque también estamos hablando de, de personas de en muchos casos que por ordenamiento jurídico no puedes o tú dar sus datos de un menor de 14 años. Un menor de 14 años no puede tener una cuenta de correo electrónico según cómo y, y muchos las tienen. Se utilizan algunas algunas maneras para sortear esto, ¿no? Por ejemplo, pues sé que los, los colegios no dan ningún nombre ni ningún apellido, sino que lo que te hacen es ponerte un dibujito o un nickname y una contraseña fácil. Es pues decir, no, no, pero, pero claro, eh, a lo mejor pues eh, viene un alumno y tiene un Gmail o un Gmail o un Yahoo Mail, no sé. Todo esto, digamos, son cosas muy a tener en cuenta a la hora de seleccionar qué tipo de tecnología utilizas, eh, cómo la utilizas y, y para qué la utilizas. Y, y claro, esto podríamos estarnos a lo mejor todo en la mañana si quisiéramos hablando de ello.
1: Sí, pero es así. Tenemos que ser muy conscientes de que nos dan, las nuestras tecnologías nos dan eh, ventajas. Mmm fantásticas, nos permiten estar grabando este programa y tener una oferta y una disposición de, de servicios inmensa, pero tenemos que ser conscientes de, de lo que significa. Claro. ¿no?
0: Perdona, no, no, pero además lo que te iba a comentar es que muchas veces eh, en un sector eh, tradicionalmente pues con pocos recursos, acabas tendiendo tú a lo gratis. ¿no? O sea, pues mira, eh, pongo las notas aquí que la aplicación es gratis o, o ¿no? O vamos a utilizar este tipo de herramienta porque es gratis y así los amigos, nada, te... ah, pero gratis gratis no es, tú estás pagando, a lo mejor no con dinero, sino con datos. ¿Sabes? Eh, es también un poco, pues es eso, por ahí va, ¿no? La uh -huh. ver qué tipo de, de tecnología estás utilizando, ver qué tipo de contraprestación te están pidiendo por utilizarla.
1: Uh -huh. Y cómo nos enfrentamos o cómo superamos eh, esa brecha digital que puede darse uh -huh. o que se da ya que ya puede existir en nuestra sociedad sobre todo cuando vemos la implantación masiva de, de ciertos servicios, o estoy pensando en banca digital por ejemplo, ¿no? O ¿Cómo afrontamos que no se... Cómo, ¿Cómo evitamos que se quede gente fuera?
0: Esta es una pregunta pues la verdad es que... De, de estas que te dices, ostras, hay tantas implicaciones que podemos empezar a estudiar el hilo, ¿no? Ah, en mi, desde mi punto de vista, ah, lo que tendríamos que asegurar es que, por ejemplo, eh, en la escuela pública todos los recursos que utilicen sean públicos. Eh, si tú estás utilizando tecnologías, que esas tecnologías o las hayas desarrollado tú o las hayas desarrollado personas o, o empresas o corporaciones que también estén cumpliendo tus mismos estándares y, y por lo tanto, que, que uno de ellos sea ese, que sea eh, accesible a todo el mundo, que, que no haya nadie que no se pueda quedar fuera por tema de dinero por tema de, de, de recursos o lo que sea por tanto yo, yo diría que eso que desde la, desde la administración se tendría que hacer una apuesta fuerte por decir oye si tenemos que utilizar tecnología educativa vamos a utilizarla pero con nuestros eh, nuestros términos este tipo de tecnología eh, con este tipo de de, o, o este precio, o ya lo asumimos nosotros el precio, que también es una cosa que, que podría pasar, ¿no? Que, que la educación, creo que la administración educativa, se haga cargo de, de los gastos de, de recursos, libros, eh, y todo esto. Ah, aparte de esto, una, uno de los factores que también influye mucho en esta brecha es en, es en el de la, del acceso al, al conocimiento, del acceso a la información. Nos ha pasado hace poco, ah, mi mujer ha hecho una reclamación en el hospital, porque ha pasado algo y porque ha tenido una mala experiencia y en nada le han llamado y dicen, oye, pues mira, te lo solucionamos y te vienes este día. Claro, a, a lo mejor hay familias, hay entornos en los que no tienen acceso a, a escribir un correo electrónico al, al hospital o no claro. tienen ni siquiera ese... Ostras, pues les enviaré un correo para... Esto tendría que ser alguna cosa, digamos, que todo el mundo pudiera acceder a ello. Ah, por lo tanto, tendría que ser que, la, en, desde mi punto de vista, la administración digamos, eh, asegure un acceso eh, igual a todos los recursos y un acceso que sea también para todos igual a conocimiento, cómo se utiliza esto, a qué posibilidades tiene y, y eso, ¿no? Y que, claro, que sea, digamos, lo que decías es que no se queda nadie atrás, pero para ello, digamos, no, no creo que sean acciones individuales las que necesitemos, sino que sea una apuesta de la administración que se haga cargo de que las condiciones y los términos en los que se utiliza todo esto... Eh, favorezcan que no, o, o, no, o no permitan que se generen este tipo de desigualdades.
1: Sí, eso es un tema que nos interesa mucho y que creo que de, al final repercute en el bienestar de toda la sociedad, no que todos tengan derecho a tengan esa accesibilidad a a, a, pues a internet, a los recursos que se proporcionan, a todos esos servicios que se están creando cada vez más online y cada vez menos de manera presencial y que están desplazando eh, pues... Claro,
0: porque al final muchos muchos de estos servicios al final acaban siendo eh, propiedad de empresas, digamos, privadas que tienen pues eso, pues su, su, su misión que es pues ganar dinero, ganar dinero. ¿verdad? Esto es lo primero, lo segundo a lo mejor es que la sociedad sea, muy, sea mejor, vale, pero lo primero no es esto, esto es lo segundo. Uh, hay, hay experiencias en este sentido por ejemplo aquí en Cataluña hay el, o, o no creo que sea a nivel de estatal eh, el grupo Xnet que lo que está haciendo es desarrollando un entorno educativo, un LMS vale, en sustitución de, de, pues no sé, de herramientas como Google o, o incluso Moodle que precisamente no es sospechosa para nada de ser muy eh, de, de no ser de este tipo de empresas de, de vigilancia de datos ni nada Ah, y están haciendo la propuesta para que sea un software o una, una plataforma desarrollada desde la administración y con las condiciones de la administración. Pero bueno, al final, claro, cuando digo que la administración debe apostar por un lado o por otro, es porque tú cuando tomas una decisión en este sentido, es, es, hay una voluntad eh, de hacerlo por aquí de, o, o de escoger A o escoger B. Y tú escoges Google y no escoges este, pues no sé. Ah, hay que tener en cuenta que tiene una serie de repercusiones luego que van a afectar a muchos sectores de la sociedad.
1: Uh -huh. Pues eh, con esa reflexión nos vamos a quedar. Eh, ha sido súper interesante charlar contigo, Didac. Eh, me parece que, que es un, eh, es un campo de, de, de reflexión y de aprendizaje inmenso y que tiene muchísimas posibilidades. Eh, yo, a favor siempre de... de todo lo positivo que podemos obtener, pero creo que avanzaremos más reflexionando, ¿no? De, so, pues eso, preguntándonos, haciéndonos muchas preguntas sobre qué, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo se puede hacer de la mejor manera. Sí,
0: sí no, al final es eso, el hacerse preguntas es el, es el camino largo, pero también es lo que te aseguro un poco que te llevará donde prefieras estar.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, Didac, por este ratito de, de conversación y de reflexión. Y, y nada, que, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Ah,
0: bueno, pues eh, ahora mismo, por ejemplo, por lo que, lo que, lo que venía en este podcast, no eh, podéis acceder a Nova Kids, que es, es la, la plataforma que, que nos ha patrocinado este ratito, NovaKids.es, y es como la Academia de Inglés Online. Ah, me podéis seguir en Twitter también, es arroba darnaute. T-A-R-N-A-U-T-E, u t e ¿vale? no, no es muy complicado. Y, y luego también, pues, eh, la mayor parte de mi, for de mi, de mi vida laboral actualmente la, la estoy desarrollando en una empresa que se llama Docua, docua o docua.cat, y que es de formación de, del profesorado. Y, allí, pues, allí me encontraréis la mayor parte del tiempo.
1: Pues muchísimas gracias y como bien decía eh, Didak, eh, gracias a NovaKit que ha permitido este ratito esta charla en colaboración con ellos. Dejaremos toda la información en el campo de comentarios y muchísimas gracias a NovaKit también por habernos permitido este espacio y a ti por supuesto Didac por acompañarnos hoy y por eh, compartir con nosotros pues, este, este rato de, de, de aprendizaje sobre algo que estamos viendo cada día más. Cada día más. Sí, <ríe> Muchísimas sí, gracias. Sí, sí, es algo
0: que iremos viendo con el tiempo, supongo.
1: Efectivamente. Y lo mismo, pues, oye, nos volvemos a cruzar y volvemos a. Uh -huh. y, y seguimos conversando sobre, bueno, pues las novedades que nos va trayendo este mundo.
0: Encantado, <ríe> las veces que queráis.
1: Pues un saludo y amigos, nosotros nos despedimos, espero que os haya resultado interesante y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.